0: a sua Bíblia comigo querido em Jeremias Jeremias 18 diz assim palavra do Senhor que veio a Jeremias levanta-te e desce a casa do oleiro e te farei ouvir as minhas palavras desci a casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas ele estava fazendo a sua ele estava fazendo a sua a obra de Deus é específica Deus tem uma obra Ele estava fazendo a sua obra Sobre as rodas Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão Pelo que o oleiro tornou a fazer de outro vaso Conforme lhe Fazer dele outro vaso conforme bem lhe pareceu Então veio a minha palavra do Senhor Não posso fazer de vós como este oleiro Ó casa de Israel Diz o Senhor Como barro na mão do oleiro Assim sois vós nas minhas mãos Ó casa de Israel no momento que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e derrubar e destruir Se a nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade Também eu me arrependerei do mal que pensava fazer Se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino para edificar e para plantar E se a nação fizer mal diante dos meus olhos dando ouvido a minha voz Então me arrependerei do bem que eu tinha dito que lhe faria A minha pergunta é Deus volta ou não volta atrás? Então nem toda palavra que você ouviu pode se cumprir na sua vida Cuidado, irmãos, com essas canções de promessa Que você fica cantando coisa que você não entendeu A palavra, ela é liberada Agora quem vai fazer essa palavra cumprir É você A palavra é liberada Deus não tem o plano B para você, querido Ele só tem o plano A Então quem tem promessa pode morrer sim Quem tem promessa pode ficar velho E não ver cumprida a sua promessa Ah, mas Deus não mente, Deus não mente Quem mentiu foi você, não foi Deus Quem saiu do plumo, do prumo, foi você, não foi Deus. Porque enquanto Deus não liberou a palavra sobre a sua vida, é uma coisa, depois que Deus libera uma palavra, querido, Jesus é o caminho, a verdade e a, esse caminho tem uma verdade, tem uma vida. Amém? Esse caminho você não vive nele na sua vida Você tem que viver na vida de Deus Nós precisamos entender como Deus trabalha Porque nenhuma, nenhuma visão que Deus dá, pastor Marlos, tem defeito Toda visão que Deus dá é perfeita Nós, nós nos perdemos na aplicação da visão Nós nos perdemos quando a gente distorce a visão quando a gente manipula a visão Porque toda visão que Deus dá é Perfeita Deus é perfeito em tudo que Ele faz, irmãos Deus é perfeito Deus trabalha com prioridades, querido No princípio que o Deus os céus e a que é que Deus criou primeiro? O céu Depois a terra Ou seja, tudo que Deus faz da terra o princípio é o céu O modelo é o céu Tudo que Deus vai fazer na terra O modelo é o céu Todas as pessoas, querido Que construíram alguma coisa na terra Construíram porque tinham uma visão do céu A arca de Noé foi construída Porque Deus deu o desenho Deus disse, olha aqui Noé Faz desse tamanho, dessa altura Com essa madeira, com essa metragem aqui E não põe leme O problema é que nós queremos pegar as coisas que Deus nos dá para fazer E nós queremos dirigir do nosso jeito E não é nós que dirigimos as obras de Deus, querido Quem dirige a obra de Deus é o Senhor Deixa eu falar algo para você Quando ele fez o tabernáculo Ele deu para Moisés do jeito que ele queria E Moisés Ele recebeu o desenho de Deus Para fazer o tabernáculo Aleluia Ele recebeu o desenho de Deus Moisés recebeu Moisés faz tudo como tu viste no monte você não pode fazer a tua obra Porque se você fizer a sua obra Você vai cansar, você vai morrer Você vai frustrar Você tem que fazer a obra de Deus E você viu qual é a obra de Deus Jeremias precisava entender o que Deus estava fazendo A obra de Deus são pessoas Deus estava na roda fazendo a sua obra, diga para o irmão que está de seu lado, ele ainda não terminou com você não, faz mais bonito para o irmão que está do seu lado faz assim ó. ele ainda não terminou com você ele tem um plano, tem um desenho Um plano original Efésios 1,4 diz que ele me elegeu nele Antes da fundação do mundo Se eu fui eleito Antes da fundação do mundo E Deus fez primeiro o céu e depois a terra E eu fui feito antes do mundo ser feito Eu fui feito aonde? Então o céu é minha origem, não é meu destino Então qual é o modelo que Deus quer que eu ande? O céu ah, pastor, mas Deus me chamou para o ministério Para trabalhar para ele Não, abra Marcos capítulo 3 Abra Marcos capítulo 3 Deixa eu, deixa eu causar uma crise em você nessa manhã, querido Agora não vai chegar lá e meter o um machado na igreja meter a marreta e quebrar tudo, tá? Calma aí Marcos capítulo 3 Olha o que diz Não, você precisa ler isso Deus ele não quer ser só conhecido, Ele quer ser entendido Marcos 3, versículo 13 diz assim ó, Subiu Jesus o um monte e chamou os que Ele quis e vieram a Ele Nomeou doze para que estivesse com Ele E os mandasse a pregar E tivessem poder de expulsar demônios Espera um pouquinho, olha aqui. Jesus sobe no monte, e ele diz para os doze assim: vem, você quer andar com Jesus? Você tem que andar no nível dele, não é no seu. Ah, mas Deus, ele, ele já veio como homem, e já provou para você que é possível ser santo. Porque Deus não fala, Ele faz Deus não cria seus filhos só com palavras Ele cria com ações Por isso Jesus veio aqui e mostrou para mim e para você Que você pode andar no meio de prostitutas e não se prostituir Que você pode andar no meio de corruptos e não se corromper Que você pode andar no meio da mentira e não ser um mentiroso Jesus profetizou isso, não, Ele viveu isso É muito mais profundo e a gente passa o dia inteiro Deus desce aqui, Senhor. Ajuda teu servo e Deus diz, sobe aqui você. Jesus subiu ao monte e chamou quem ele quis. Se Judas foi chamado também, não é problema seu. Amém. Mas o Judas também é. Ele chama quem ele quer Porque Deus não celebra resultados Deus não espera de você mais do que você pode dar Ele sabe a sua estrutura Por isso ele deu os talentos Cinco para um, dois para o outro e um para o outro Segundo a sua capacidade E ele não esperou nenhum momento Que aquele que ganhou um produzisse vinte Ele sabia que no mínimo Ele deveria ter dado somente um ele espera o seu resultado Na sua capacidade Não fora da sua capacidade Aleluia Por isso irmão, você não vai impressionar Deus com o serviço Aleluia Ele sobe ao monte Chama quem ele quer Para estar com ele ele não, ele não mandou ninguém abrir igreja Ele não mandou ninguém gravar CD Ele não mandou ninguém escrever livro Ele mandou, chamou para estar com Ele Tudo isso que fazemos deve ser fruto de ter estado com Ele Porque senão é só produto A Bíblia diz que os apóstolos pregavam com tanta veemência Com tanto poder Que eles tinham certeza que eles haviam estado com Jesus Atos 4, 13 diz que eles tinham certeza Que aqueles homens haviam estado com Jesus Deus não te chamou para pregar e para expulsar demônio Sem primeiro estar com ele Jeremias precisava entender isso por isso Jeremias, Deus disse, Jeremias desce aqui É interessante que para uns Deus diz sobe Para outros Deus diz desce Já viu? Mas eu vou orar no monte porque Deus fala comigo no monte Às vezes Ele quer falar no vale E às vezes você está no monte, fazendo campanha no monte Glória a Deus pela sua campanha Mas você está falando, mas não está ouvindo Oração não é para você dizer para Deus o que Ele tem que fazer Como se Ele não soubesse o que fazer Oração é para você dizer Deus, o que é que você está aprontando? Fala para mim onde é que o Senhor vai agora Que eu quero me alinhar com isso que vai acontecer Porque eu não vou ficar de fora, Deus Eu quero me alinhar com a Tua vontade, Deus O que é que o Senhor vai fazer? Fala comigo O Senhor fala, fala, é lá? Vamos quebrar tudo lá? Vamos Aí ninguém entendia quando ele dizia: Convém que eu vá para Jerusalém. Você está amarrado! Está amarrado não! Ele disse, sai capeta. Irmão, quem anda no espírito, cogita as coisas do espírito. Aleluia, aleluia. aleluia! E você sabe quando tem alguém no espírito. Eu vou dizer como. Uma pessoa que anda no espírito. Ela não pensa primeiro nela, ela pensa primeiro nos outros A unção é uma coisa, a unção é uma habilidade A unção é uma habilidade Que vem sobre você Agora a glória não, a glória é outra coisa diferente ah, mas o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar, pois que me ungiu para uh, uh, fazer um monte de coisa. Glória a Deus! E a unção é isso mesmo. Vem aqui alguém que está de paletó. Quem está de paletó? Vem cá. Quem está de paletó? Tem alguém de paletó? Ninguém é crente aqui, irmão? Vem cá, irmão. Sobe aqui, Roberto. Sobe aqui. Tira essa jaqueta aí. Você fala em todo o século 21. <risos> Vem cá, Roberta O Espírito do Senhor está sobre mim Quando o Espírito está sobre você Você recebe uma habilidade Para o serviço É Deus ungindo você para trabalhar para Ele O Espírito do Senhor está sobre mim Pois que me ungiu para Me ungiu para trabalhar Me ungiu para pregar me ungiu para expulsar demônio Me ungiu Então, o Espírito do Senhor está sobre mim Isso é a unção Agora você corre o risco De andar num nível de fé E não ter o mesmo nível de unção São níveis e dimensões, querido Eu tenho fé Eu tenho fé Alguns né? fé demais, outros fé de menos. Eu tenho fé. Porque a, a, a fé que a Bíblia ensina não é a mesma coisa que muitas, muitos púlpitos estão ensinando. A, a fé que a Bíblia ensina não é uma fé para conquistar coisas. A fé que a Bíblia ensina é outra, é quando passares pelo fogo não te queimarás Quando passares pelos rios não te afogarás Quando passares pelas águas elas não te cobrirão Porque eu sou contigo A fé que a Bíblia ensina é uma fé diferente, é uma fé de suporte hum, É uma fé Aí o cara que está suportando guerra, ele acha que tem menos fé do que aquele que está ganhando coisas Irmãos, fé Ela tem que estar no mesmo nível de unção e de entendimento Então as igrejas, fica aqui Roberto As igrejas estão convidando muitos ministérios Estão chamando as pessoas Para desenvolver a fé E para desenvolver a fé Eu vou te dar Isso aqui ungido Você vai levar para casa, botar debaixo do travesseiro Mês que vem eu dou isso aqui ungido. E todo mês eu estou criando subterfúgios. Para alimentar uma fé de conquista. Irmão. Um lenço ungido cura pessoas. Claro que cura irmãos. Agora eu não posso substituir uma manifestação. Por uma doutrina. Manifestações. elas são manifestações. Um dia Jesus cuspiu e curou Outro dia Jesus falou e curou Outro dia Jesus tocou e curou Outro dia Jesus passou barra e curou Um dia eu estava numa igreja E o Espírito Santo falou assim para mim Sai correndo e dá um soco na barriga daquele cara Eu digo, qual o tamanho do homem Jesus E eu fui e fiz assim ah, Em nome de Jesus receba tudo de aqui O homem começou a vomitar foi curado E eu tô Agora eu vou fazer o culto Do soco santo O soco do poder Porque nessa noite eu vou estar aqui Você vai vir, você vai ganhar um soco santo E tem um anel de ouro no dedo, irmão Não é brincadeira não, é um soco santo E você vai ser curado E se você tiver fé para colocar mil reais nesse envelope Você vai apanhar e ainda vai pagar por isso Vem junto, vem junto, vem, vem junto Vem comigo Vem comigo, porque essa geração Ela não vai só se animar com Deus, não Essa geração ela não vai só se animar com Deus não Essa geração não é uma geração de exibição É uma geração de manifestações De glória, de poder, de unção Agora se toda semana você tem que dar alguma coisa ungida para alguém É você que alimenta a igreja Não Jesus E se é você que alimenta Você precisa estar lá Por favor, você não pode faltar Porque se você faltar O ministério acaba E é por isso que você está cansado Porque ninguém mais vive sem você Você é Deus, cara Você não pode sair com a sua esposa no domingo Porque domingo você tem que estar lá Porque se você não tiver As pessoas não vão Porque o seu O seu murro santo Desce a casa do oleiro, cara Você está precisando Vai ver como ele faz a sua obra Quando Deus chama Jeremias, Beto, Ele não chama para trabalhar, Ele chama para assistir. Ele diz, Jeremias, vem cá ver como é que eu faço a minha obra. É assim Jeremias, olha, eu trabalho, eu quero, dar, eu quero dar o melhor de mim. Mas quebra. Mas quando quebra na minha mão, eu faço de novo. E se quebrar, eu faço de novo. E se quebrar, eu faço de novo. E eu vou fazer quantas vezes precisar desde que. Não saia das minhas mãos Aí você tem fé Para encher uma igreja Você tem fé sua igreja está cheia Por causa de você Mas você não tem fé Para levar ninguém para o céu eu gostei muito de uma palavra que o Rafael ministrou aqui. A teologia morna. O povo começou a ficar morno porque parou de esperar a volta de Jesus. Então, já que ele está demorando, vamos fazer um lugarzinho confortável para a gente ficar aqui. E aí eu tenho uma fé, mas não tenho a unção não me acompanha. É como morar num edifício de 30 andares. Estamos todos na mesma dimensão, mas em níveis diferentes. Ou seja, eu moro no trigésimo andar, o Roberto mora no primeiro. Onde é que você mora? Na rua Tijucas. E você na rua Tijucas? Que número? 59, e o seu? 59. Ah, vocês moram no mesmo lugar? Não. Ele mora no primeiro, eu moro no trigésimo. Ou seja, eu vejo coisa que ele não vê. O meu nível de visão. É maior do que Ele. Isso é perigoso quando a fé anda. No, sabe? No desequilíbrio da unção. Diga comigo: fé, unção e glória. A fé não vem por coisinha ungida, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. E quando eu crio fé Deus vai me dar habilidades Aí Ele me dá unção Ele me dá unção Para andar nessa fé que eu creio E aí o nível de unção tem que andar no mesmo nível de fé Aleluia Louvado seja Deus Aleluia Agora eu tenho um são para trabalhar, porque Deus percebeu que eu tenho fé. Porque eu estou ouvindo o que Ele quer. Eu não estou ouvindo o meu coração, eu não estou ouvindo a mente de ninguém. Eu não estou ouvindo sonhos individualistas, eu estou ouvindo Deus. Então agora eu recebi uma habilidade, quando eu recebo habilidade, agora sim... O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu Aí, sabe o que, é que a unção faz com você? Ela leva você às pessoas Aí você vai nas pessoas Você tem a unção E você tem a unção E você toca nas pessoas E as pessoas são curadas você, Elas estão tocadas pelo poder do Espírito Santo E às vezes não é nem pela sua fé É só pela sua unção É pelo causa da fé delas esse é o nível para o trabalho Mas ainda tem um nível maior do que esse É o nível quando ele diz assim ó. Senta aí Roberto Quando ele diz assim Senta-te à minha direita Até que eu coloque os inimigos Por estrado dos teus pés por que que tem muita igreja que conquista a terra Mas não conquista as regiões celestiais Por que que tem muita igreja que cresce, cresce, cresce 5, 10 mil membros E a cidade continua crescendo o crime A prostituição Continua crescendo o adultério Por quê? Porque conquistou a terra Mas não conquistou as regiões celestiais E eu só posso manifestar na terra O que eu estabeleci nas regiões celestiais não adianta, eu não manifesto na terra aí o reino, agora a onda virou o reino de Deus, vamos estabelecer o reino vamos abrir casa de recuperação vamos abrir tudo, vamos abrir restaurante vamos, o pastor Júlio, o pastor Ulisses vamos estabelecer vamos cuidar dos pobres e aí nós estamos manifestando o reino mas não estabelecemos intercessão e adoração aqui nas regiões celestiais por isso, por isso Deus Falou para Josué e para Moisés Moisés disse, Josué Você pega a unção A unção E você desce lá e vai guerrear com os amalequitas E eu vou subir o um monte do Senhor Aí você briga aí e eu levanto os braços aqui Tem um nível maior do que a unção Tem um nível de glória o nível de glória, querido, que não é você que faz força, não é o seu suor. É o nível que só o sumo sacerdote entende isso. Agora eu entendo porque que tá me chamando de sumo sacerdote. Não, eu não sou sumo sacerdote não, cara. Eu sou um ex-viciado que está tentando ir para o céu e levar alguns ex-viciados também. Josué, guerrei aí que eu vou orar. Aí... Aí o Josué, Moisés levantava a mão Em Êxodo capítulo 17, versículo 8 Moisés levantava a mão Josué vencia a batalha E dava pau nos Amalequita Aí Josué cansava Aí Arão e U Cadê os Arão e U? Vem aqui, por favor, me ajuda Aí Arão segurou do lado Arão do século 21 E U segurou do outro E aí nós queremos unidade na unção Nós temos que ter unidade na glória Nós precisamos de unidade aqui no andar de cima cara. Não é batalhar, vamos conquistar a terra Vamos, então vamos andar junto com Josué Nós vamos conquistar as regiões celestiais Então vamos orar e jejuar Chorar, se humilhar E aí, Arão e U Aqui Isso aqui querido é relacionamento isso é relacionamento quando todos trabalham pela mesma obra. Quando um Josué entende, entende o seu chamado de, quando Moisés entende o, o seu o seu trabalho de subir e quando Uriarão entende o seu trabalho de sustentar. Quando há essa colisão esse agrupamento de sustento Glória Intercessão e adoração E serviço Aí sim você vai conquistar a terra Se você tem só serviço Você tem só habilidade Mas você não tem Ah, mas eu tenho glória, eu sou um homem de oração Tem alguém te sustentando? Tem alguém com você Ou você agora ficou espiritual ao, ao? E ninguém mais pode tocar, não toque em mim que eu estou cheio Não cara, quando eu estou cheio é que eu preciso ser tocado Quando o ministério está crescendo, quando você percebe Que o que você está falando está acontecendo, peça ajuda para os outros quando você percebe que as suas orações estão se cumprindo Peça ajuda, faça amigo, quer ser meu amigo? Vamos andar junto Vamos andar junto Você não precisa de ajuda quando você está mal Você precisa quando você está bem Quando você está na glória É que você precisa Sabe por quê? Sobe aqui Betão porque vai haver guerra contra Malek de geração em geração E os modelos estão na Bíblia Não é para serem pregados, é para é serem vividos Vai haver guerra de geração em geração Pastor Edneu sempre vai ter guerra Entre a carne e o espírito Sempre vai ter guerra, essa guerra aqui, esse agrupamento Esse tripé entre serviço, sustento e glória Sempre vai existir Por isso empresários se preparem para enriquecer porque nós vamos precisar de muito sustento Amém? Nós vamos precisar de muito sustento Nós vamos precisar de muito sustento E nós não vamos fazer campanhazinha para levantar dinheiro não Porque empresário que se preza sabe que a sua empresa não é dele É um ministério de socorro para a glória de Deus É um ministério de socorro para sustento da glória de Deus da terra quem trabalha tem que entender que ele pode fazer muito bem feito o que ele faz. Mas se não tiver glória sobre a sua vida, se não tiver alguma cobertura lá no alto, dizer, meu filho, vai para a guerra, porque seu pai vai orar. Você tem pai? Não mande seus filhos para a guerra se você não está disposto a pagar e a chorar pelas guerras que eles estão guerreando. Por isso, pastores, se preparem Principalmente, deixa eu ser profeta aqui agora Se preparem, pastor Principalmente você que congrega no Mevan Você que é um pastor da Da rede Não vou falar rede não Você que é um pastor Disso aqui Da família É, gostei Se prepare. Porque nós não vamos crescer pelo serviço Nós não vamos crescer só pela unção e só pela fé Nós precisamos da fé, da unção e da glória E do sustento É o tripé que sustenta o chamado apostólico É o tripé que sustenta o seu ministério Porque Quando o Espírito do Senhor está sobre ti Deus leva você e as pessoas mas quando a glória Está em você Deus traz as pessoas até onde você está É um tripé Levante sua mão um pouquinho Bota um pouco dessa unção para fora Deixa eu receber disso Levanta um pouco das suas mãos isso Ele te chamou para estar com Ele Mas isso não significa que você pode andar sozinho Ele te chamou para estar com Ele Não foi para trabalhar para Ele Não põe a mão no arado se você não tem convicção de estar com Ele não põe a mão no arado, não comece uma igreja se você não tem convicção de estar com Ele Aleluia, fique na vocação que for chamado A palavra vocação no latim ela vem de vocáteo Que quer dizer, voca, palavra, teo, Deus Quando Paulo diz, fique na vocação que for chamado, ele está dizendo Fique na palavra que Deus falou para você Fique na vocáteo de Deus Só mude se a nuvem mexer. Se a nuvem não mexer, não mude, irmãos. É agora que nós precisamos de amigo. Não pense que você está aqui para receber, você está aqui porque eu preciso de você, eu preciso da sua unção, eu preciso de amigos. Não por estratégia Quando Pedro foi pescar Deus falou para eles assim Sai as vossas redes Pedro foi sozinho E interessante que ele pescou a noite inteira E não pegou nada, mas também não afundou Porque o fracasso não te afunda O que te afunda é o um sucesso Quando ele começou a pescar Que ele começou a afundar Eu me lembro, quando essa igreja tinha 100 pessoas e eu dormia todas as noites. Eu me lembro que o meu problema era mil reais para pagar o aluguel. Eu me lembro que a gente ia no mercado e fazia conta antes de, de entrar no caixa. Eu me lembro que eu não tinha que orar tanto assim. Eu só precisava fazer contas. Hoje quando eu olho, irmãos, eu vejo que eu não tenho controle de mais nada. Eu perdi o rumo, perdi o leme. Não, eu perdi o, re... o rumo, não eu perdi o leme. Eu olho, eu vejo uma coisa que crescendo, às vezes eu quero falar e não posso. E as coisas vão indo, vão indo e acabam indo. E você quer fazer algumas coisas e não consegue. Mas eu tenho entendido uma coisa. A glória de Deus é melhor do que a unção. A glória de Deus. Ela é melhor do que um chão. Por isso, não construa nada se Deus não deu o desenho para você. Obrigado, gente. Não construa para competir. Não faça porque você acha que tem que fazer. Não faça porque você saiu de alguma igreja e agora você quer dar provas que você também sabe fazer. Não, você não vive de resultados Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada Nada Mas não afundou E quando ele começou a pescar, ele que afundou Então ele começou a fazer sinal para os outros companheiros Você está aqui porque a gente está pescando, sabia? Então a gente disse, pessoal de Curitiba, ajuda a gente Floripa, Arassatuba, Portugal Belo Horizonte, ajuda a gente aqui, sabe por quê? Porque quando você pesca no reino, não importa para onde vai o peixe, não importa para onde vai o peixe, não importa, você não está pescando para encher o seu barco, porque quando você chega na terra, Deus olhou para ele, Jesus olhou e disse: Deixa tudo e segue-me, porque a sua humanidade, ela quer ser pescador de peixe. Mas a glória que está em você, chamou você para pescar homens E não se trata de encher um barco, se trata de transformar uma cidade Então não importa o tamanho da sua igreja, ela pode estar afetando a terra Ela pode estar enchendo, mas se ela não está mudando a cidade É só um barco cheio que está perigo a afundar Ah, quantos membros você tem? Mil? Dois mil? Cinco mil? Cuidado! Porque quando o barco este, Deus tira a gente do barco Hoje eu deixo o barco cheio aqui para ir em lugares Tenebrosos, para ir em alguns lugares E alguém chama e diz, pastor, eu queria convidar você para pregar Eu digo, querido, eu não saio de casa para pregar Eu só saio para edificar eu só saio se for para uma edificação, para transformar uma terra, não é para fazer festinha de igreja Porque para pregar eu prego aqui, toda semana Eu não saio por dinheiro, não saio por ofertas, eu saio por um propósito Vamos edificar uma terra, vamos, então eu vou lá ajudar a segurar a sua mão Se você está disposto a entrar na glória eu vou, eu vou lá ajudar a segurar sua mão. Os pastores vão ajudar a segurar sua mão. Mas se você quer só um entretenimento, não chama pregador, não. Dá um lencinho ungido para alguém. Não desça. Pregadores do Reino, não desça. Você está fazendo uma grande obra. Não pare. Você está fazendo uma grande obra. Nessa manhã eu quero chocar você mesmo. Chocar. Amém? Porque religião. Não se derruba com amorzinho Se derruba com confronto Religião se derruba com confronto Amém? Quando Estevão confrontou a religião Ele foi apedrejado Porque a religião responde com pedras Toda vez que a religião é confrontada Ela sabe que ela vai sair do comando Então ela confronta os profetas Mas eu quero dizer para você uma coisa quando Estevão foi morto O reino não perdeu Estevão O reino ganhou um Paulo Pegaram as roupas de Estevão e botaram no pé de Paulo Ah, Paulo não devia ter tocado naquelas vestes santas, cara Paulo não devia ter tocado na roupa daquele cara Cuidado quando você tocar na roupa de um santo Paulo não devia ter tocado na roupa daquele cara Nunca vai perder para a religião, nunca, nunca vai perder. Agora, se você está disposto a andar no reino, saiba que a nossa religião vai ser confrontada. Saiba, eu sei que é terrível falar isso. Irmãos, muitas portas têm se fechado para mim no Brasil por causa dessas mensagens. A Babilônia fechou as portas para mim. Mas tem muitos cativos da Babilônia que estão saindo dela. Muitos. Muitos cativos. E sabe quem é que reconstrói Jerusalém? São os cativos que saem da Babilônia e voltam para casa Por isso, nessa manhã, o meu recado para você é Para tudo e desce a casa do oleiro E observa como ele faz a sua obra E vê se você está fazendo exatamente como ele faz Babilônia, ela vai cair cativos da Babilônia vão voltar a Jerusalém e vão construir a cidade santa cativos que são dirigidos por Zorobabel sabe quem é Zorobabel? a palavra Zorobabel significa semeando na Babilônia é por isso que eu saio direto para semear na Babilônia, na Babilônia amém? para tudo é um processo querido, ele te chamou para estar com e sabe por que Ele te chamou? Porque Ele quis. Não é porque você é bom. É porque Ele quis. Ele só chama quem Ele quer. Diga para o irmão que está do seu lado, nós somos uma geração com um desenho de Deus. Diga nós somos uma geração com um desenho de Deus. Abra comigo Hebreus capítulo 11 Não dá Senhor Não dá para servir a Cristo desse jeito não Não, não dá para servir a Cristo desse jeito Teve um irmão que me deu uma Bíblia de presente ali agora Que não tem nada escrito quando ele escreve, me deu essa Bíblia de disse, oh, pastor, é uma Bíblia com páginas em branco Quem vai escrever essa Bíblia? São cartas vivas Escreve aí uma história, pastor eu digo, Deus me livre, irmão Já estão dizendo que eu fui ungido a sumo sacerdote Que ganhei uma espada da maçonaria Se eu escrever uma Bíblia Aí pronto, eu estou no inferno de vez Mas eu entendi o recado. O recado é a nova ordem. Não é uma nova palavra. Ah, tá pregando um evangelho novo? Não. Não se trata do evangelho novo. Se trata de um novo entendimento. Abra comigo na sua página em branco. Não tem nada. Vamos ver o que que Deus está dizendo. Não multiplique o que Deus escreveu Multiplique o que Ele está falando Já vou aí Hebreu, já vou, já vou Um dia um homem quis ver a glória de Deus Um homem chamado Moisés E Deus falou Moisés, você não pode ver a minha glória Porque homem nenhum pode ver a minha glória e continuar vivo Então Deus falou, Moisés Eu vou te colocar na fenda da penha E Deus colocou Moisés na fenda de uma penha Ele disse, Moisés Eu, eu vou colocar você na fenda da rocha E eu, eu vou passar E ali na fenda da penha Você vai ver as minhas costas E Moisés disse, está ligado E a Bíblia diz que Moisés passou Deus passou e Moisés viu as suas costas eu nunca entendi como é que Moisés escreve Gênesis, ele não estava lá. Moisés dá detalhes da idade de Matusalém, da idade de pessoas, da dias. Ele fala da criação de Adão de Eva. Como ele sabe disso? Ele não estava lá. Mas eu quero acreditar, eu gosto de pensar, que quando Moisés foi para a fenda da penha, quando Deus passou, ele viu as costas de Deus, ou seja, ele viu o que Deus fez, ele viu o passado. Ele viu o que Deus fez, ele viu o que Deus havia feito. Só que o recado para a igreja não é ficar na feira da penha. O recado para a igreja está em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 10, que diz: "Noiva minha, pomba minha, até o 14. Tu que anda pela feira das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz." A igreja, a igreja ela ainda está na fenda da penha Ela está olhando só e ensinando só o que Deus fez E Deus quer trazer uma nova ordem, a nova ordem de Melquisedeque Não se trata de uma nova doutrina, cabeção Não se trata de um evangelho novo, oh, cuidado com as heresias novas Não tem nada de novo, é só um entendimento E aí para a igreja conhece, é? sai da fenda da penha, porque aí igreja, você só vai ver o que eu fiz E todo domingo nos reunimos para falar das coisas de Deus Que Deus fez, Moisés abriu o mar vermelho, Abraão sacrificou seu filho Jacó lutou com um anjo E Deus está dizendo, eu quero fazer isso com você agora, seu cabeção E o cara diz não, eu estou na fenda da penha Tu noiva minha, pomba minha Que anda pela fenda das penhas No oculto das ladeiras Mostra-me a tua face Porque agora não é mais o homem Que está pedindo para ver Deus É Deus que está dizendo Igreja, cadê você? Eu vim aqui só para te ver Não é mais o homem que está pedindo Mostra-me Deus está pedindo, mostra-me Deus está dizendo, cadê você? Porque a igreja está na terra fazendo a obra de Deus Ela está na terra fazendo a obra de Deus Ela está dizendo, igreja, cadê você? Sai da fenda, não te esconde mais E quando for para a televisão, deixa eu aparecer, não você para a igreja não é a fenda da penha é sobre esta pedra, sobre esta pedra sobre esta pedra, não é no meio dela é sobre ela, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha noiva levanta sua mão pastor, solta, solta solta a unção que está aí dentro querido solta a glória de Deus que está na sua vida solta, solta, libera não há outra igual a ti Enquanto João escreveu o Apocalipse não. Oh meu Deus, é tanta revelação Jesus Me guarda Guarda o meu coração Enquanto João escreveu o Apocalipse Aqui debaixo Ele viu que Éfeso perdeu o amor que Esmirna perdeu a força Que Sardes morreu Ele viu que é Pérgamo Virou profana Que a outra virou mundana Enquanto João está escrevendo o um Apocalipse Aqui ouvindo a Deus Ouvindo Jesus falar Ele só vê os problemas da igreja Ele vê uma igreja que pensa que é rica E é pobre E vê uma igreja que pensa que é pobre E é rica e ainda bem que Apocalipse não termina no capítulo 3 Porque no Apocalipse no capítulo 3 Jesus está tentando bater na porta Dizendo deixa eu entrar Abra, deixa eu entrar E ainda bem que não termina aqui Por isso que muitos pastores estão cansados Eles estão olhando para a igreja daqui de baixo Eles só vê problema Só vê mentira, só vê engano Se liga a televisão tem pastor sendo preso você liga a televisão, tem pastor em pedofilia Você liga a televisão, tem crente Corrupto Tem crente, pastor Enfiado no mensalão Aí você diz Cara, não tem Não tem, não tem, não tem cura a igreja alma não tem cura Aí o cara frustra Ele não ora mais, ele não busca mais Porque ele não tem mais vontade Mas se você ler o capítulo 4 de Apocalipse Começa assim Depois destas coisas, eu olhei para o céu e vi uma porta aberta e uma voz que me dizia, João, sobe aqui. E eu te mostrarei o que vai acontecer, Zé. Eu te mostrarei. Aí, naquele momento, Jesus tira João da terra e leva ele para o um lugar mais alto. E aí João vê que a Babilônia vai cair. João vê que a noiva está se preparando com atos de justiça. João vê que há esperança para a árvore que ainda cortada ao cheiro das águas, ela brotará. Se você crê na noiva, levante a sua mão e glorifique o nome, o nome, o nome de Jesus. Eu acredito na igreja, por isso que eu acordo cedo para estar com ela Por isso que eu atravesso o mundo para estar com ela Por isso que eu deixo a minha esposa e filhos muitas vezes para estar com ela Porque eu tenho esperança na igreja Eu tenho esperança Eu estou olhando ela de uma outra perspectiva eu estou vendo ela de cima para baixo, não de baixo para cima Quando João subiu, ele viu que a noiva vai ser arrebatada Então ele começou a trabalhar e disse, dá certo, dá certo Vamos andar com ele, vamos se separar, vamos se santificar Porque dá certo Para encerrar, vamos ler Hebreus Deus 11, versículo 8 Aleluia Sabe o que é que Deus diz? Sabe o que é que Deus está dizendo com isso? Com essa Bíblia em branco aqui pra mim? Que eu ganhei de presente hoje Ó, oh, bota aí na internet, irmão Não vou escrever uma Bíblia, não Sabe o que é que significa isso? Deus está dizendo assim, ó oh. Para tudo É isso que Deus está dizendo para nós Para tudo, trabalhe menos Soe menos Sacrifique mais Menos festas Menos Menos Mais oração e jejum Vamos fazer retiro, vamos fazer jantares Vamos fazer encontros, vamos Mas tudo depois De ouvi-lo porque se Jesus ministrava Numa nova ordem Segundo Melquisedeque Jesus não veio no, no sacerdócio levítico Ele veio no sacerdócio sem genealogia Desde o princípio É como se Deus estivesse levando você no princípio de novo E dizer assim, ó, para tudo Cara, eu estou tuxado da palavra hoje Hebreus capítulo 11, versículo 8 Diz assim, ó, pela fé Abraão sendo chamado para uma, um lugar Que havia de receber por herança Obedeceu Sem saber para onde? Ele obedeceu sem saber para onde? Alguns de vocês vão começar a receber Algumas ordens de Deus e Enquanto você não meter o pé O lençol não abre A cortina não abre Alguns de vocês, pastores, vão receber uma visão celestial E você está esperando, ah não, eu vou esperar Deus falar Ele está dizendo, cabeção, eu já falei Se você meter o pé no Jordão, ele vai abrir Se você meter a vara numa vermelha, ela vai abrir Josué depende de você agora Não é mais você que depende de Josué Josué depende de você, pastores e líderes Não mande seus filhos para a guerra sem viver uma vida de oração Sem viver uma vida de santificação, de jejum, de entendimento Porque eu vou te, eu vou, eu vou te dizer uma coisa Sabe uma coisa? Escuta Quem apareceu na vitória Foi Josué Moisés estava escondido no monte não, aumente o nível aumente o nível, receba mais a glória aumente o nível da unção na sua vida aumente o nível do fogo quando eles atravessaram o Jordão que abriu o Jordão a Bíblia diz que os sacerdotes fizeram duas filas e eles passavam no meio Deus falou assim, ó, faça um altar no meio do Jordão Eles fizeram um altar no meio do Jordão As águas tamparam aquele altar Quando eles chegaram no outro lado Eles fizeram outro altar, Deus mandou, um memorial Ou seja, eles tinham um altar público e um altar escondido E a Bíblia diz que o altar escondido está até, está até no dia de hoje lá você só pode ter um altar público Se você tem altares escondidos As águas do Jordão cobriram aquele altar, um memorial Da conquista As coisas reveladas são para os homens Mas as ocultas quem vê é Deus Deus sabe, Jackson, quem está andando na glória com Ele eu vejo igrejas cheias de gente vazia E eu vejo igrejinhas Pequeninitas Cheias da glória Do Senhor Afetando os céus e as regiões celestiais Ei irmão, deixa Deus te pegar onde você estiver Só faça um altar público se você tem um altar escondido Esse é o tempo de largar o público E pegar o escondido E voltar para a nova ordem É nova? É a nova ordem Fala Júnior. Não olha para mim com essa cara Eu sei aonde eu estou indo irmãos às vezes o altar o público não funciona, mas o escondido está lá Às vezes eu venho aqui no público e não destrava Às vezes eu venho aqui no público e não acontece Mas eu volto para casa e digo, Deus, Ele diz, está aqui filho Nós estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos Ainda não é o um tempo, estamos juntos Você pode falhar no público, mas não fale no oculto com Deus Aleluia Saia daqui nessa manhã e construa um altar para ele, só 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 para ele, ele, só,
1: só, 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 só pra ele, aleluia, vem comigo, vem comigo, cheia
0: Sozinha. E a filha dela ligou Dizendo que o médico refez os exames No esôfago E não tem mais nada Não, não vou já, não vou Alojado e não tem mais nada Alojado, ela está curada do câncer Tentaram colocar, foram colocar Uma, uma cânula é isso Para alimentá-la Por sonda e não precisou A minha rosinha está curada Amém, a rosinha está curada, agora você pode voar, a rosinha está curada cara, a rosinha está curada para a glória de Jesus. Pela fé Abraão sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança obedeceu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas. A terra era dele. A terra era dele. Mas ele habitou em tendas. Por quê? Habitando peregrinou na terra da promessa, come terra ali habitando em tendas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa pois ele esperava a cidade que tem o fundamento da qual Deus é o arquiteto e o construtor sabe o que é que Abraão disse? eu não vou fazer nada enquanto Deus não me der o desenho ele é o arquiteto ele é o fundador Moisés fez porque Deus mandou Noé fez porque Deus mandou mas Abraão disse, eu não vou fazer nada A terra era dele, ele podia construir ali Ele disse, eu vou habitar nessa terra como peregrino Porque ele esperava algo superior, diz a Bíblia Pois esperava a cidade que tem o fundamento Você quer construir um ministério próspero Ou você quer uma cidade que tem o fundamento Que Deus é o arquiteto E o construtor você quer um ministério promissor que apareça Ou você quer uma cidade que tem fundamento Aonde Deus que edifica Se você quer não sair a pregar e expulsar demônios Sem subir para estar com ele Ou sem descer para estar com ele Ele vai escolher se você precisa subir Ou se você precisa descer Para alguns aqui nessa manhã vai precisar subir Para alguns vão precisar descer Pastores, vem aqui comigo, por favor Vem cá, todo mundo, vem cá, que todo mundo está aqui em cima Nós queremos ministrar com vocês Eu acredito muito na transferência da unção Não do altar Porque se você recebe uma unção, mas não constrói um altar para ela O fogo não arde continuamente sobre o altar Nós queremos descer aí e ministrar com você Uf. Fazem três anos que o Senhor nos deu uma palavra Para tudo Fazer três anos que o Senhor disse Que nós começamos a nos perguntar Como nós vamos conduzir a presença do Senhor A mesma atitude que Davi teve Quando começou a reinar sobre toda Israel Ele fez uma pergunta Como nós vamos conduzir a presença do Senhor Nesses dias Deus está levantando uma igreja, no meio da igreja Que está se perguntando como nós vamos conduzir a presença de Deus Agora escute uma coisa A coisa certa feita do jeito errado provoca a morte E Davi como parte de um propósito do céu para a terra Ele foi fazer a coisa certa foi na casa de Abinadab em Kiriath e conduzir a presença de Deus Leva ela para Jerusalém Mas ele teve a mesma atitude que os filisteus tiveram Quando elas foram roubadas nos dias de Eli Ele construiu uma carroça, botou uma junta de boi E colocou a presença de Deus em cima e veio pelo caminho fazendo festa os filisteus quando roubaram a arca da aliança, a presença de Deus da mão de Israel E ela esteve nas suas cidades, eles tiveram a mesma atitude Devolveram ela em cima de uma carroça Aonde uma junta de vaca puxava ela E a gente conhece bem a história que no meio do caminho Os bois tropeçam, a arca balança e Usar toca nela e morre A coisa certa feita do jeito errado Esses dias Deus está levantando um sacerdócio responsável Porque Davi era rei Ele poderia ter enterrado Usar e continuar seguindo Para Jerusalém Mas um sacerdócio responsável quando as pessoas morrem Nos dias que ele está no governo Ele para tudo Ele era rei Ninguém iria questioná-lo Ninguém iria perguntar Nada, porque ele tinha toda a autoridade Sobre a nação Mas aquela morte estava debaixo do seu governo Era a responsabilidade dele Nos dias em que vivemos Deus está aqui preparando uma igreja Que está disposta para tudo E não a é enterrar mais os seus mortos Pelo caminho e dizer É responsabilidade minha essa morte é minha responsabilidade Eles colocaram a presença em cima de uma carroça Carro novo Carro novo das escrituras simboliza resultados rápidos E uma junta de boi a boi representa a força do homem Ou seja, na força do homem buscando resultados rápidos Então parou tudo o rei volta para Jerusalém sem presença e com o defunto na bagagem. Mas durante três meses ele foi ver nas escrituras como se carrega a presença, como se conduz a vida da igreja, como se vive na plenitude do Espírito. Ele não buscou um método novo. Vamos fazer uma carroça com um amortecedor... Talvez ela, ela pelo caminho não vai balançar. Vamos domesticar os bois para ver se eles não tropeçam. Durante três meses eles voltaram para aquilo que precisava ser feito. Nas escrituras e se descobriu que a presença se conduz nos ombros dos sacerdotes. Eu tenho chorado por esse tempo... Em que nós possamos para tudo Para tudo, irmão, rasgar a nossa agendinha Um dia Deus disse Através de Malaquias, Malaquias 1, 10, Ah, se tivesse alguém que fechasse a porta do meu templo Para que não acendesse o fogo do meu altar inutilmente Talvez é tempo de fechar a porta Há uma voz no céu dizendo Ei,
1: sobe para cá Sobe para cá, sobe para cá, sobe para cá, sobe para cá.
0: As coisas que vão acontecer, nós só vamos saber se subirmos ao lugar da revelação. E deixa eu falar uma coisa para você: Deus não divide você com nada, esse lugar você precisa subir e ficar exclusivo com Ele. Vamos ministrar, vamos ministrar. Vocês nos permitem isso? Vocês nos permitem isso? Vamos aguardar algo superior? Não vamos construir porque tem que fazer. Vamos habitar em tendas e vamos aguardar algo superior. Abraão aguardava algo superior e outra coisa, ele ensinava isso para os seus filhos: aguardarem algo superior. Constrói celeiros é o Egito porque o Egito vive em constante fome o rei não constrói celeiros amém em nome do Senhor Jesus Cristo vamos orar gente Deus aqui me ajudem você vai adorar o Senhor nós queremos ministrar, por favor ministrem eu quero pedir com os pastores que estão aqui, orem um com os outros ministrem, por favor Ministrem, por favor, ministrem, por favor, ministrem, por favor. certa do jeito errado pregar e expulsar demônios nós não podemos fazer sem ele não fomos chamados para o trabalho, fomos chamados para estar com ele fomos chamados para assistir o que ele faz do jeito que ele faz não adianta suas mãos estarem preparadas se o seu coração não está por isso Moisés, quando foi chamado, Deus disse, põe a mão no peito Ele pôs Quando ele tirou a mão no peito, a mão estava leprosa Depois Deus disse, põe de novo Agora a mão estava limpa Porque como está seu coração, assim vai estar seu serviço Não é o seu serviço que vai tocar os céus Os sacerdotes entravam no templo e não conseguiam ministrar muitas vezes Porque Deus estava ministrando E quando Deus está ministrando você não consegue ministrar Não é você que tem que fazer, quem tem que fazer é Deus Efésios capítulo 2 versículo 10 diz que de antemão ele preparou toda boa obra para que andássemos nela Ele não me chamou para fazer a obra, ele me chamou para andar nela Andar com Deus Andar na sua presença Desce a casa do oleiro E vê como Deus trabalha Vê como Deus faz Não faça se você não tem um desenho Espere algo superior Espere algo superior Não faça se você não recebeu de Deus A maquete do, do projeto só faça se Deus te deu o projeto Eu sei que convém que o evangelho seja pregado se é, Quer é por ganância, quer é por torpeza Eu sei O evangelho está sendo pregado A Bíblia está sendo cumprida Convém que seja pregado de qualquer jeito Mas pregado de qualquer jeito Não dá o resultado Que tem que dar Quando é pregado da forma correta Deus não nos chamou para encher igrejas Porque Deus não vai fazer nos templos sem fazer primeiro nos lares Não é para os pastores a promessa, é para os pais Ele disse, vossos filhos e vossas filhas profetizarão Você pode ser um pastor e não ser pai Se você é um pastor, uma pastora e não é pai ou mãe Seus filhos não serão profetas, serão ovelhas Agora se você é pai e mãe, você vai gerar profetas Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Deus não nos chamou para cuidar de ovelhas Nos chamou para gerar profetas, gerar filhos Dá continuidade ao seu propósito original Então não espere que Deus faça primeiro nos templos Sem fazer nos lares Talvez alguns de nós, irmãos Como pais, mães, maridos e esposas Temos que voltar à casa do oleiro E perguntar, Deus, eu estou sendo um bom pai Uma boa mãe eu estou gerando bons filhos, Senhor Meus filhos espirituais, eles têm desejo de ter Porque é um filho, irmãos Ele vai caminhar no estatuto do Pai Salomão, a Bíblia diz que ele prosperou Porque ele andava nos estatutos de Davi, seu pai Talvez você não tenha referência de pai Talvez você teve que sair de algum lugar Porque as pessoas Quantos aqui tiveram que sair de algum lugar e recomeçar em outros, irmãos? Eu sou um a maioria de nós teve que sair de algum lugar E recomeçar em outro Mas eu quero profetizar que depois de nós A nossa geração não vai precisar fazer isso Porque nós vamos fazer o que vimos acontecer aqui hoje Nós vamos liberar os filhos e dizer Filhos, cresçam Cresçam, queridos Reinem na terra Reinem Por isso nós estamos preparando pessoas, irmãos Para reinar Estamos preparando pessoas Para reinar Aleluia E quem faz isso é o pai Porque todo mundo pode te dar conselho Mas só uma paternidade pode te dar destino Amém Abraão também saiu da casa dele Deus mandou, Deus disse Sai da casa do teu pai Sai da tua parentela Mas só que no caminho Ele encontra Melquisedeque Que dá pão e vinho para ele Como que ele poderia ser o pai da fé Sem ter referência de pai? Como ele seria pai de muitas nações Sem ter uma referência de pai Naquele dia Abraão encontrou dois reis Um disse, dá-me as pessoas e fica com os bens Ele disse, não, esse cara é rei de Sodoma Ele não, ele não pode ser meu pai Mas quando ele encontra um que não pediu nada Só disse, ó oh, Pega Pão e vinho Sabe o que significa isso? Eu estou trazendo você de volta para comer Você vai achar seu pai espiritual Eu te garanto Você vai achar a paternidade Pastor, como é que eu sei que alguém é meu pai espiritual? Me dá uma dica, eu vou te dar uma dica Quando Paulo circuncidou Timóteo Timóteo não era um menino de oito dias Timóteo era um homem Um homem formado Porque se circuncidar uma criança de oito dias Você tirar a fraldinha dela Pegar no seu pênis E cortar o prepúcio É fácil Agora Paulo para na frente de Timóteo e dizer: Timóteo, baixa as calças aqui querido Coloque aqui nas minhas mãos os seus órgãos genitais Pegar uma faca de pedra e cortar o prepúcio de um adulto Só que Timóteo não tinha referência de pai, o pai de Timóteo era um grego A avó e a mãe eram crentes, mas o pai era grego O pai era intelectual ao alto Pais Intelectuais Geram filhos inteligentes Eu sei disso Mas podem se perder no propósito Então pastor, como é que eu sei que alguém é meu pai? Quando alguém toca na minha intimidade Não me castra Quando alguém me prepara para reproduzir Não me castra Porque se você está num lugar, irmãos Onde só seu líder Produz Você é empregado dele, você não é filho Você sabe quando você tem um pai espiritual. Porque o pai, ele castra, ele não castra, ele circuncida. Agora como é que eu sei que alguém é meu filho? Às vezes tem pessoas que tiram foto comigo aí, põe no Facebook, ah, meu pai Luiz Hermino, não é não. Eu sei quem é meu filho. Meu filho é aqueles que têm coragem de baixar as calças na minha frente. Me entregar a sua intimidade Dizer pastor eu sou assim, assim, assim E me permite tocá-lo na sua intimidade Porque eu não quero andar com ninguém por estratégia Eu não quero andar com ninguém porque tenho uma visão Todo mundo aqui tem visão, irmão Eu quero andar porque quando eu encontro você A minha criança que ela salta no ventre é como Maria e Isabel Maria era uma menina e Isabel era uma senhora E o anjo falou, Maria Tua prima está gerando na sua velhice Maria pegou as bolsas e foi para a casa da Isabel E ficou lá, três meses Ficou lá vendo Isabel ganhar o um neném E aqui se cumpre Joel Os velhos terão sonhos E os jovens terão visões Nós estamos vivendo nessa geração Onde uma geração de velhos Vai contar maravilhas para outra geração de jovens Onde uma geração é abençoada E a outra será poderosa Como diz o Salmo 112 Nossos filhos não vão precisar sair de perto de nós Porque nós vamos enviá-los Nós vamos dizer, vai meu filho Tenha uma igreja maior do que a minha Vai meu filho, faça coisas maiores do que eu Vai meu filho, escreva livros que eu não consegui Vai, meu filho, grave as coisas que eu não consegui Use, seja usado nas áreas que Deus não me usou Isso é paternidade, cara Aleluia Então você sabe, quando você encontra alguém Que tem paternidade sobre a sua vida Primeiro, quando você ouve hum, As crianças saltam no vento Por quê? Porque você tem o mesmo destino profético que ele você tem o mesmo destino profético que ela E como é bom você andar e ouvir pessoas que têm o mesmo destino que você Eu quero deixar essa palavra, irmãos Eu espero ter conseguido causar uma crise em você nessa manhã A minha oração não é que você saia aqui alegre com o um pregador É que você saia triste com você mesmo a minha oração é que você entenda que avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Isso é avivamento. Abraça aí umas 20 pessoas antes de ir embora.